0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Un episodio especial porque estamos eh, a minutos de haber terminado el en vivo que se llevó a cabo en el canal de YouTube de Hablemos de Fútbol. Cuatro horas de directo en el que se habló de muchísima NFL. Se tuvo literalmente una fiesta de draft sumamente divertido, sumamente analítico de opinión, de debate con todos ustedes. Ahora sí que muchísimas gracias por esas cuatro horas. En total fuimos, eh, bueno, en el punto más alto del directo fuimos más de 400 personas conectados platicando todos del mismo tema que es el draft 2019 de la NFL. Yo soy Jesús Sánchez y ahora estamos en este episodio un poco más eh, resumido, un poco más rápido, lo que fue la primera ronda en Nashville, Tennessee en los controles operativos del directo de hace rato y del podcast de ahorita, a mi amigo Edgar Gallardo. Edgar, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Jesús. Pues sí, estuvo muy, muy padre el directo. Este, Como bien lo mencionas, cu- más de 400 personas en el punto más alto. Pero no solo eso, sino en promedio estuvimos más de 350 Uf. personas durante las cuatro horas. Entonces, gracias también a ustedes por estar y aguantar esas cuatro horas ahí con nosotros, que no, no fue nada fácil, ¿no? Fueron cuatro horas, 20 minutos, más o menos. Sí, nos da muchísimo gusto antes de pasar al, al análisis, eh, da muchísimo gusto, eh, estábamos leyendo los lugares donde nos donde nos estaban viendo, da gusto saber que la NFL llega a prácticamente cualquier parte del continente americano ya, y da gusto saber que tenemos una eh, red de seguidores tan amplia, que si salimos de vacaciones tenemos a qué casas llegar, no se sé crean, pero así eran eh, obviamente México, Perú, Colombia, Ecuador... Eh, Bolivia, Argentina, España, nos saludan de Colonia, Alemania, este una red gigante, o sea. Eh... E incluso dentro de Estados Unidos también, sí. que sabemos que su idioma principal es el inglés, pero hay mucha gente que habla hispana allá, y todos que, que entren con nosotros ahí, y como bien menciona Jesús, también de España, o sea que a pesar de que están del otro lado. Sí, en horario eh, rarísimo. Mundo, en un horario muy complicado <risas> y estaban ahí con nosotros, este, con el draft, así que muchísimas gracias a todos. Sí, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. El en vivo está todavía en el canal de YouTube y ahí se va a quedar para la posteridad. Son cuatro horas y lo quieren poner de fondo mientras están, este, haciendo ejercicio, trabajando, haciendo tarea y demás. Vale la pena porque fue análisis un poco más profundo de lo que vamos a hacer ahorita. Este, junto a los comentarios, junta las preguntas de ustedes, a los saludos. Y como les digo, a toda la fiesta que fue la primera ronda del draft 2019 de la NFL. Aquí vamos a pasar posición por posición muy rápidamente. Eh, como resumen, por pues si se lo perdieron, análisis de unos segundos solamente. Y ya saben que después de que pase el draft completamente, las siete rondas, tendremos equipo por equipo. Análisis de las siete rondas de ese equipo, división por división. Entonces vamos con el pick número uno, Arizona. Que tomó a Kyler Murray, quarterback de Oklahoma. Josh Rosen está oficialmente a la venta y Arizona tiene una dupla de head coach, quarterback, súper, súper emocionante con Cliff Kingsbury. Kyler Murray es el quarterback perfecto para una ofensiva innovadora, creativa, de mucho tiempo, de pases cortos, del quarterback corriendo. Así que es una dupla perfecta y que estoy ansioso de ver cómo se lleva a cabo esta ofensiva en Arizona entre Kingsbury y Kyler Murray. Pick número 2, San Francisco, Nick Bosa, el defensivo de Ohio State, el mejor defensivo y mejor jugador del draft en mi opinión. Ya tienen a DeForest Wagner y a Rick Armstead para eh, dominar el centro de la línea defensiva. Ahora le suman a Nick Bosa. Número 3, los Jets de Nueva York a queen Williams, el tackle defensivo de Alabama. ¿Se acuerdan las épocas en las que los Jets tenían a Leonard Williams, Sheldon Richardson y Mohamed Wilkerson para presionar por el centro de la formación y con una defensiva muy pero muy buena? Poco a poco van formando eso. Ahora con los hermanos entre comillas Williams, Leonard Williams y queen Williams. Número 4, Oakland Raiders, la primera sorpresa del draft, Clelin Ferrell del Edge de Clemson. Pero él que es un eh, defensive end no tan atlético eh, y que conquistó a los Raiders al punto de tomar el pick número 4 cuando muchos lo proyectaban por lo menos en el rango del 15 al 20. O sea, los Raiders se adelantaron a lo que decían las proyecciones de talento, de estatura, de peso, de flexibilidad, de atletismo por parte de Clelin Ferrell. ¿Cuál es la lógica detrás de eso? Nick Bosa ya no estaba. ¿Y quién era el siguiente defensive end? Tenías una baraja de opciones, pero que podías ir descartando una por una. George Allen es más un Emsa linebacker para 3-4. Rashan Gary no es tan productivo. Montez Sweat eh, no es un... Bueno, tenía un defensive end completo, pero que tenía ese problema en el corazón que muchos lo descartaron por eso. Brian Burns, que es un defensive end ligerito. ¿Con quién nos deja? Nos deja... A... Bajamos hasta Cleland Ferrell que es la selección de los Reyes, que es un defensive un poco más completo, especializado también en el juego por tierra. Tampa Bay Buccaneers, Devin White, el linebacker de LSU. Se va con Alexander en el draft, en la agencia libre, perdón. Llega Devin White, un prospecto rápido, de buena cobertura lateral lateral en la posición de linebacker. Los Gigantes de Nueva York, número 6, Daniel Jones, el coreback de la Universidad de Duke. Creo que los Giants se dejaron enamorar un poco por la relación Daniel Jones-Familia Manning, Familia Manning estaba en los veranos. Se iba a la Universidad de Duke a entrenar. Ahí estaba el exentrenador Tanto de Eli como de Peyton Manning. Las, facil- las este Les prestaban las instalaciones de la universidad. Aquí tienen relación con Daniel Jones. Tienen relación con el exentrenador de Eli y de Peyton. Y creo que por ahí viene la selección de Daniel Jones. Porque no tiene nada, pero nada que ver este jugador. Con el pick número 6 global. Jacksonville Jaguars pick número 7. Josh Allen Edge. De la Universidad de Kentucky. Se fue Dante Fowler Jr. la temporada pasada. Mediados en un cambio a los Rams. Llega eh, unos meses después. George Sagan a tomar ese lugar de especialista. De pass rusher en esa defensiva. Detroit. TJ Hawkinson a la cerrada de Iowa. traen a eh, Jesse James en la agencia libre. Pero es más un a la cerrada número 2. Van a ayudar a Matthew Stafford. Con el mejor a la cerrada de este draft. Número 9. Buffalo Ed Oliver. tackle defensivo de Houston lo que ya tiene a Harrison Phillips. Tiene hasta lo Tulele como tackles defensivos más corpulentos. Para eh, abarcar dobles bloqueos. Y con Oliver tiene uno de los mejores defensivos del draft. Mucho más ágil, mucho más versátil en la línea defensiva. Para colarse entre los espacios entre guardias y centros. Los Steelers brincaron desde el 20 hasta número 10. Para subir y tomar a Devin Bush. Linebacker de Michigan. El segundo mejor linebacker de este draft. También agresivo. Muy pero muy veloz. Que puede estar en cobertura, que puede estar en el juego por tierra, que te cule lateral a lateral. Y finalmente, años después, llega el reemplazo tan esperado de Ryan Shazier. Mis aplausos para los Steelers por haber subido del 20 al 10 y tomar a Devin Bush. Cincinnati número 11, Jonah Williams, Tackle ofensivo de Alabama. Creo que Cincinnati se proyecta más Williams como un guardia, más que un tackle. Green Bay número 12, Rashan Gary, Edge de Michigan. Los cinco frontales de Green Bay. Preston Smith y Cyrus Smith que están en los extremos Se quedan en esta agencia libre Mike Daniels, Kenny Clark y Rashan Gary Qué línea defensiva tienen los Green Bay Packers Número 13 Miami Christian Wilkins, tackle defensivo de Clemson eh, Wilkins que es un especialista también en meterse Entre el guardia del centro por su agilidad Miami no había aquí error. Era ir por cualquier jugador en el peor roster de la NFL 14 Atlanta Chris Lindstrom, guardia de Boston College. Lindstrom que es sin duda alguna el mejor guardia de este draft. Pero no sé si para la selección número 14. Bien por los Falcons porque dejan de confiar en Jamón Brown como guardia derecho. 15 Washington Redskins. Wayne Haskins, quarterback de Ohio State. Finalmente llega el sucesor de Alex Smith por si no vuelve a jugar en en la NFL otra vez. Haskins que se especializa en rutas cortas intermedias. Puede trabajar bien con eh, Jay Rudel. Hay que trabajar mucho con su movimiento dentro de la bolsa. Pero... Los Redskins no se mueven de su lugar y les llega el cueva que, según reportes, querían. Los Panthers 16, Brian Burns, Edge de Florida State. Tenían a Mario Mario Addison, se retiró Julius Peppers. Y Brian Burns llega a cubrir esta necesidad que tienen de un pass rusher especialista en llegar al cueva porque prácticamente no había nadie en esta posición para Carolina. Los Giants pick número 17, Dexter Lawrence, tackle defensivo de Clemson. A mediados de la temporada pasada cambiaron a Damon Snacks Harrison de Nueva York a Detroit. Que es un especialista en el juego por tierra. Eso mismo es Dexter Lawrence. 18. Minnesota Vikings toman a Garrett Bradbury de NC State. Pat Eflin el centro de Minnesota. Fue el peor según Pro Football Focus la temporada pasada. Así que les cae muy, pero muy bien Bradbury ahora como nuevo centro. 19. Tennessee Jeffrey Simmons, tackle defensivo Mississippi State. Dicimos que no va a jugar este año. eh, Por una lesión de rodilla que sufrió apenas en febrero. Pero para 2020 tendrán una selección... De primera ronda extra, por decirlo de alguna manera, con un talento top 10 de este draft, porque no existe una necesidad tan grande en tackle defensivo así que se pudieron dar ese lujo de, de Simmons. Número 20, Denver, que hizo un cambio con los Steelers, eh, toma a Noah Fant a la cerrada de Iowa, me parece que los Broncos en número 10 están esperando a Jay Hawkinson, en cuanto a Detroit lo toma número 8 y deciden retirarse un poco, y es un muy buen pick Noah Fant, Joe Flaco depende siempre de los alas cerradas. Se llame Daniel, se llama Max Williams, se llame Hayden Hurst, se llama Mark Andrews. Joe Flaco es un quarterback de alas cerradas. Tyler, al segundo mejor alas cerrada de este draft. 21 Green Bay en un cambio con los Seahawks. Toman a Darnell Savage, el safety en Maryland. Tengo mis dudas con este pick. Tienen a Aaron Amos, recién llegado en la agencia libre. Tienen a Josh Jones, segunda ronda del año pasado. Eh, si bien todo suma en la secundaria de, de Green Bay en este caso, creo que había necesidades más grandes en la línea ofensiva, por ejemplo, tal vez en receptor, antes de buscar a Darnell Savage, Filadelfia número 22, en un cambio con los Ravens, Andre dealer tackle ofensivo de Washington State, el segundo mejor eh, tackle ofensivo del draft, en el pick 22 es un muy, bueno, muy buen valor para Filadelfia, Jason Pierce tiene 37 años, su última temporada en la NFL, y se están adelantando ese proceso de que se retire y se queden sin tackle izquierdo para cuidar a Carson Wentz, que ya vimos que es semi de cristal, así que adelántate haz de una vez un, un tackle ofensivo que te cuide, el, el, que te cuide el, el lado ciego de Carson Wentz a partir de 2020 Houston Texans 23 toman a Tyrus Howard, tackle ofensivo de Alabama State aquí el juego se trata de proteger siempre a Deshaun Watson que no lo golpeen, que no sufra más lesiones si bien Howard no es el mejor tackle ofensivo para hacerlo. Era mi octavo tackle ofensivo tomado en el puesto número 3. Realmente en la posición. Por lo menos se agradece que Houston esté haciendo algo por cuidar a eh, Sean Watson. 24. Oakland toma a Josh Jacobs. Ronnie Mac de Alabama. Un pick cantadísimo desde el inicio del draft. Tienen a Isaiah Crowell. Dan de Andrew Washington. Jalen eh, Richard. Así que ninguno de ellos es una opción decente. Y ninguno de ellos sin duda alguna tiene el talento que tiene Josh Jacobs como un running back completo en la NFL de hoy en día. Número 25, Baltimore en su cambio que tuvo con Filadelfia. Toma a Marquis Hollywood Brown, wide receiver de Oklahoma, el primo de Antonio Brown. Que se especializa en estirar el campo. Tiene automáticamente el rol de receptor número uno en ese muy pero muy pobre grupo de receptores en Baltimore. 26, Washington regresa a la primera ronda con un cambio con los Colts y toma a Montez Sweat. Edge de Mississippi State. Muy buen valor, eh, Sweat, en el pick 26. Un defensive no tan flexible, no tan atlético, pero que tiene producción y que sabe cómo llegar al cuerva con diferentes repertorios y, como, y con un motor que nunca se apaga. Me gusta este pick para los Redskins que venían de perder a Preston Smith en la agencia libre. 27, Oakland toma a Jonathan Abrams. Perdón, Jonathan Abraham, Safety de Mississippi State. Oakland que... Eh, realmente necesita ayuda en cualquier punto de secundaria ya sea cornerback o safety tienen en abram eh, un safety que juega muy pero muy físico que puede golpear sin ningún problema al que se le ponga enfrente que es muy agresivo, muy al estilo tal vez del sistema este de John Gruden de querer eh, imponer un poquito ese estilo físico en en el costado defensivo y ese es el tercer pick de los Raiders en la noche 28 los Chargers de Los Ángeles Jerry Tillery, tackle defensivo de Notre Dame eh, perdieron a dos tacles defensivos en la agencia libre, regresa Brandon Midden que es un especialista en el juego terrestre y párale de contar, tiene ya también 34 años, así que era muy necesario un tackle defensivo y Tillery complementa muy bien a Brandon Midden porque Tillery es más un tackle defensivo que penetra en el juego aéreo que sabe cómo llegar al quarterback por medio de su agilidad de sus movimientos y demás, así que me gusta este pick para los Chargers 29 de los hijos después de una inmensidad de cambios Finalmente hicieron un pick. LJ Collier, edge de TCU... Le surgía un edge después del cambio de Frank Clark... Que fue mandado a los Chiefs. Collier me queda claro que era el mejor edge... Que quedaba disponible en, en esas alturas del draft. Depende más de su, velo, de, su perdón, de su fuerza... De sus brazos, de su agresividad para ganar. Pero con eso es suficiente para que también lo haga en la NFL. 30. Los Giants de Nueva York. En un pick que nadie quería... Al final de la última ronda. Inició perteneciendo a los Saints... Pasó a los Packers. Pasó a los Seahawks. Y finalmente cayó con los Giants. De Andrew Baker. Cornerback de la Universidad de Georgia. El primer y único cornerback de esta primera ronda. Es un cornerback completo. Físico que sabe cómo utilizar el lateral. Utilizar sus manos para eh, ir arrinconando a los receptores hacia el lateral. Me gusta este pick para los Giants. Que le encuentran una pareja a Janoris Jenkins en la posición. 31 los Falcons en un cambio con los Rams. Toman a Caleb McGarry. Tackle ofensivo de Washington. Sigue el draft de Falcons que se trata de cuidar a Matt Ryan, primero un guardia después un tackle, así quitas de la ofensiva titular en guardia a Jamon Brown en tackle ofensivo en el lado derecho a Tyson Rylo y puedes confiar ahora en eh, McGarry y en Lindstrom y para cerrar la primera ronda los New England Patriots con el pick 32 toman a Kill Harry receptor de la Universidad de Arizona State, era sumamente pobre en el grupo de receptores de Inglaterra antes de esta selección Se trata de Julian Edelman, que es un talento probadísimo, efectivo en temporada regular, en playoffs, en donde lo busques. Pero detrás de él no había mucho. El suspendido Josh Gordon, que sigue siendo una incógnita. De Marius Thomas, que no trae absolutamente ya nada. Philip Dorsett, Maurice Harris, Bruce Ellington, Braxton Berrios. No había nada en la posición de receptor de los Patriots. Y tienen por lo menos a un receptor físico que sabe cómo ganar balones 50-50. Ganar verticalmente, ganar en zona roja también para... Cubrir la baja en otra posición, pero es el mismo estilo de jugador de Rob Gronkowski. Los leemos a ustedes en los comentarios ahora cuál fue su pick favorito de esta primera ronda y cuál creen que les quedó de ver Menos favorito o si lo quieren poner como el peor pick de esta primera ronda, los leemos ahora a ustedes en los comentarios. Recordarles que en Twitter, Facebook e Instagram seguimos con la cobertura en vivo del draft de la NFL. Ahí estamos publicando las elecciones con su respectivo análisis en los próximos días. Y ya saben que al final de todo este proceso del DAF, tendremos análisis equipo por equipo de quién lo hizo mejor y quién lo hizo peor. ever muchas gracias por estar en los los operativos de este podcast. Muchas gracias a ti, Jesús. Yo soy Jesús Sánchez, esto es Valemos de Fútbol, y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.